0: Lifecoach voor mannen. Yes, welkom in 2023. De eerste aflevering dit jaar. De laatste aflevering van 2022 heb ik gewoon geskipt. Misschien heb je het gelezen. Ik had er wat over gepost. Maar uh, ik was het even helemaal zat. En uh, het zat al een tijdje aan te komen... Ja, ik merkte namelijk dat ik in een soort identiteitscrisis was beland. En daar wilde ik het ook graag in meenemen. Omdat het ja, heel erg vertegenwoordigt waar ik voor sta. En ook waar ik mijn klanten mee help. Waar ik dus wederom zelf heel hard tegen aangelopen ben. Um, en waar ik me aan overgegeven heb. In de afgelopen maanden ben ik um, nou, een beetje op zoek geweest naar mijn plekje. En ik kan je zeggen dat dat als kennisondernemer echt heel erg pittig is. Ten eerste was ik gewoon gewend om in een, ja, in een miljoenenbedrijf te werken. Hè? All over the place te zijn. En dan voor jezelf beginnen is best wel eenzaam. Ja, dan ben je echt alleen en ik heb hele fijne klanten. Maar ik ben er voor hen, zij zijn er niet voor mij. En ik heb een hartstikke leuk uh, team, maar het is allemaal online. En ik heb een hele leuke businessbuddy mogen ontmoeten bij mijn, bij mijn businesscoach. Maar die woont in Portugal. Dus het is ja ook gewoon wel heel erg alleen. En daarnaast is je plek veroveren in de markt als nieuwkomer ook echt heel pittig. En weet je, als je als kennisondernemer bent, dan um, ja, is eigenlijk alles wat je zegt best wel weer een containerbegrip geworden. Want er zijn zoveel mensen die zoveel dingen roepen en beloven. En um, ik heb een intrinsieke drive naar uh, topprestaties leveren. Ik wil echt altijd het allerbeste neerzetten. In mijn waarde zit ook optimaal en uh, zuiver. Maar bij optimaal wil ik... Ik wil gewoon alles goed mogelijk benutten. Ik ben zuinig. Ik vind uh, vaak dingen echt zonde. Dus ja, ik, ik wil ook... Mijn uh, kennis zo goed mogelijk benutten, zo breed mogelijk inzetten. Dus toen ik hiermee begon, ben ik gewoon wat gaan doen. Ik ben kijken wat er op mijn pad kwam, uh, wie ik kon helpen. Nou, dan was duur, dacht ik. Ik wil hier gewoon echt serieus business van maken. Ik wil ook gewoon goed geld verdienen. Dat wil ik gewoon. Daar schaam ik me ook niet voor. Ik wil gewoon een goed lopende business. Als ik iets doe, doe ik het goed. Dus ben ik eerst al bij een business coach. En wat zij doet is, um, ja, in principe, een man echt een uh, hogere wiskunde. Maar zij kijkt wat jou bijzonder maakt, en dat gaat ze uitmelken. Ja, dat ga je, ga je dan uh, zo positioneren. Nou, bij mij kwam daar dus onder andere mannen uit. En nou, weet je, dan lijkt het slim om daarvoor te gaan staan. En mannen spreken ook echt een andere taal dan vrouwen. En mannen zijn gewoon anders dan vrouwen. Of nou, uh, sportprestaties leveren, mannen gaan sneller gaan, verder zijn, sterker. Um, dus, ik, ik kan nog gewoon wat voorbeelden noemen... maar mannen en vrouwen zijn nou eenmaal verschillend. En dat is maar goed ook. Waar ik heen wil, is dat... Ja, het is dus slim om een onderscheidende positie te kiezen in de markt. En dan val je op tussen de rest. Dus uh, ik, heb, ik heb mijn coach daarvoor gekozen... omdat ik toch al met mannen werkte. Het is niet iets wat uit de lucht gegrepen is dat was, toen ik achterom keek, al een feit. Nou, vervolgens gaat ze kijken... wat is nou echt jouw expertise? Wat maakt jou nou anders dan al die andere mensen? En ja, Daar ben ik heel lang echt stuk op gegaan. Want je gaat dan echt zoeken inderdaad... nou, oké, okay. okay, wat maakt mij dan zo anders? Ja, ten eerste mijn energie, hè, wie ik als persoon ben. Maar wat is dan nu mijn methode... En heel lang heb ik dus ook gedacht ja, dat je dus ook iets nieuws moet verzinnen. Snap je wat ik bedoel? Dat je iets helemaal nieuws moet um, bedenken, uh, wat er nog niet is, uh, uh, wat nog niemand hè, kan. Want dan kan je echt in die high-end business gaan. Dan kan je nou, doorbreken, uniek zijn. En nou, dan ben ik best wel lang ben ik daarmee met mezelf in de knoop geweest. En ja, die mannen leken wel logisch. Nou, dat zijn ook allemaal mannen die um, ja, de veertig gepasseerd zijn. En tot die tijd zit je namelijk echt aan een sneltrein. En die sneltrein stap je gewoon nog niet uit waar eerder in je leven. Dan vind je dat wel gaaf, dan heb je die rush, dan heb je die, ja, die, 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 die geluksshots. Ik weet niet of je Trouwens Schiedewijers hebt gezien van de week. Ik kom er nog wel even op terug, maar je ja, had het over dopamine shots. Ja, dat is het. Je komt elke keer een stap verder op die carrière-ladder. Je hebt weer wat bereikt. en ja, Dan vind je dat wat lekker, die sneltreinvaart. Maar als je wat ouder wordt, dan is een stoptrein ook wel prima. Dat je even af en toe op adem mag komen. Dus dat, die, die doelgroepkeuze leek me ook helemaal logisch. Veel van mijn klanten hebben een eigen bedrijf, vaak een familiebedrijf. Dat is wat ze van hun ouders hebben overgenomen, waar misschien nog wel een broer of zus ook in werkt. Um, maar wat per definitie niet doorgaat naar... De kinderen, Omdat het echt een andere generatie is. En omdat jij er zo mee verweven bent... dat je het niet kan loslaten op het moment dat je kinderen erin gaan. En ja, dat, als je het zelf voor je ouders hebt overgenomen... dan weet je wat voor conflicten dat met zich mee kan brengen. En dat leek ook allemaal logisch. En tegelijkertijd sta ik ervoor dat je je niet identificeert met van alles. Dus denk ik, ja, oké, okay, dat zijn dus commerciële... Wel logische keuzes geweest. Maar ik heb het vanaf dag één onwijs moeilijk gevonden om te zeggen oké, okay, voor jou ben ik er wel, voor jou ben ik er niet. En het maakt het helemaal niet aantrekkelijk als je er voor iedereen bent, dat snap ik. En als, jij, um, als jouw issue echt is, hoe kom ik los van mijn familiebedrijf, dan wil jij een expert hebben die daarin gespecialiseerd is. Als jij het aan je hart hebt, ga je naar een hartje rug en niet naar de huisarts. snap ik. Dus het verstandelijk gezien zijn het allemaal hele logische stappen. Ja, en tegelijkertijd voelde ik het niet altijd helemaal. Dat buitensluiten en volledig identificeren met. Waar ik van aanga, zijn ambitieuze mensen. Mensen die dus ook die lat hoog hebben liggen. Mensen die um, keihard werken. Die alles geven. En vervolgens zichzelf compleet voorbij lopen. Die altijd op zoek zijn naar hoe kan het beter, hoe kan het meer... maar elke winter bij wijze van een oorontsteking hebben... omdat ze gewoon te veel geven. Mensen die zo opgaan in hun omgeving... dat ze eigenlijk niet meer weten wie ze zijn zonder hun werk... of zonder hun partner, of zonder hun klanten. of Nou, noem het maar op. Mensen die... ja... Echt gedreven zijn. Intrinsiek gedreven zijn. En daardoor in een soort identiteitscrisis belanden. En dat is dus precies wat mij de afgelopen tijd is overkomen. Omdat ik ja, echt zo aan het zoeken ben. Okay, nou, maar ja, wie ben ik dan? Voor, voor, voor wie ben ik er dan? Wat los ik op? Welke positie neem ik in? Uh, en voor wie ben ik er dus niet? En dan ben je zo aan het zoeken. En ja, als... als ...levenscoach hè, met, met ja, grote en elementaire vraagstukken... Ja, ...was dat gewoon heel, heel gauw vaag. En je moet zo'n concreet probleem oplossen. Hè. Als je honger hebt, ga je eten halen. <laughs> en als je zin hebt in, in tapas, dat is dan een specificatie... Ja, ...dan kun je nog kiezen uit een aantal tapasrestaurantjes. Maar het is heel duidelijk, zij lossen een... Probleem op, iemand heeft honger. Dus welk probleem los ik dan op? En dat vond ik ook echt heel moeilijk. En ik, ik merk dat van mijn mede um, uh, ja, coaches, zeg maar, die ook bij de business coach zitten, die hebben allemaal hetzelfde: van ja, weet je, je kunt namelijk met wat jij doet meerdere problemen oplossen. Maar dan wordt het weer te vaag, dan wordt het weer te breed. Dus je moet er één probleem uitpikken. Ja, en als jij net in dat traject een, 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 een klant hebt zitten... waar je hele goede resultaten mee boekt... dan denk je, nou kijk, dat is het probleem dat ik oplos. En dan een paar weken later heb je een andere klant... met een heel ander probleem. Maar daar werkt jouw oplossing ook supergoed voor. Dan denk je, ja, maar dan moet ik dit probleem oplossen. En dat gaat dus van... Um, ah, weet je, of je... De, bij de één... Ik denk, ik heb het ook gewoon lastig om het uit te leggen. Bij de één uitzicht namelijk... De problemen in, ja, ik, voel, ik kan niet meer genieten. Ik voel het niet meer, ik uh, ga maar gewoon door op, uh, op de automatische piloot en uh, nou, de hoogtepunten en de dieptepunten al een beetje afgemat. En mijn ander uh, kan hetzelfde probleem zich compleet anders uiten. En die gaan maar door bijvoorbeeld. Die gaan maar door en die gaan maar door. En die kennen geen stop tot hun lichaam gewoon uitvalt. Hè, wat ik zei, elke winter een ontsteking. Maar het probleem is in de kern hetzelfde. En daar ben ik zo bij aan het puzzelen geweest. Door dat probleem in de kern te kunnen benoemen. Zonder dat het vaag is. Dat ik vorige week dus alles los heb gelaten. En naar Oostraak ben gegaan. Um, omdat ik... In mijn hoofd is dus al heel lang met deze puzzel liep. Het voelde echt iets als wat ik moet oplossen. Even voor degenen die human design kennen. Human design is de energie die er op dat moment uh, op die plek waar jij geboren was uh, heerste. En met die energie door je heen ben jij ter wereld gekomen. En dat is jouw human design. Nou, ik weet helemaal niet of ik dat geloof, want ik geloof in het hebben van een ziel naast het hebben van een lichaam. Dus een bewustzijn is voor mij ook een ziel. En je ziel wordt voor mij al gevormd voordat je ter aarde komt. Um, maar blijkbaar houdt Jumindis daar dan ook rekening mee het op het moment dat je geboren bent, je er ongeveer zo ver van tevoren. Nou. Maakt het allemaal niet uit. Heel veel dingen die in human design staan, kloppen wel. Maar ik ben ook zo nuchtzond dat ik dan weer zeg. Ja, als ik nou een rode auto's ga denken. zie ik alleen maar rode auto's rijden. Maar goed, kijken even. En mijn human design <gacht> gaat over energiecentra. Die, je, die ieder mens heeft. En die kunnen dus gevuld zijn of leeg zijn. Als je een gevuld energiecentrum hebt. Dan heb je van nature sterk dat aanwezig. En dat kan bijvoorbeeld een emotioneel centrum zijn. Een keelcentrum zijn. Maar ook een anja, dat is je hoofd. Um, en mijn hoofd. Het centrum is leeg. En daarom wil ik alles begrijpen. Ik wil alles snappen, ik wil alles weten. Tegelijkertijd geloof ik niet altijd in waarom. Maar ik wil het wel kunnen begrijpen. Um, dus daarvoor puzzel, puzzel ik dus heel veel op wat ik doe. Voor wie ben ik er nou? Wat los ik nou op? Wat hebben ze eraan? Ik kan daar echt op stuk gaan, omdat ik het dus helemaal wil begrijpen. Nou, en dat heb ik dus al maanden... ben ik dus die puzzel aan het leggen... omdat ik het in mijn hoofd wil kunnen begrijpen. En al maanden... nou, denk ik elke keer dat ik een soort golden nugget heb gevonden... dat ik denk, ja, maar dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is het. En dan ging ik naar mijn coach... en dan zei mijn coach, nee. 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 Zodat ik het de partij <lacht> En langzaamaan begon het zich ook in mijn lichaam te manifesteren. Want... Ik zakte door mijn knie. Ik kreeg uh, uh, ontstekingen. Mijn uh, galblaas. En nou, alles wat je maar kon verzinnen. Stapelde zich op. En um, nou, net voor Oostenrijk op eerste kerstdag. Vond ik echt gewoon helemaal de put. Want ik had nog zo'n mega erg grieper overheen gekregen. Dat ik uh, nog niet meer van de voordeur naar de achterdeur kon lopen. Zonder aan het te moeten. Voor <laughs> <zuurstand. laughs> Ik moet nog hoesten. <laughs> Dat ik ook echt niks meer kon. En toen dacht ik. Ik geef me er ook gewoon echt helemaal aan over. En uh, dat heb ik dus op dat moment. Toen ik dat besluit heb genomen. Ook niet meer als moeilijk ervaren. Ik ben. Um, meegegaan. Um, in een ander ritme. En het lukte dus echt niet. Hè? Ik kon niet auto rijden Want ik was super duizelig. Omdat mijn hele evenwichtsorgaan. Uh, aan gort was zeg maar. En niet skiën. Want ik. Ik kon nog geen paar stappen zetten. Dus stond er helemaal uitgeput. In een uh, soort astma aanval te blanden. Dus het ging ook gewoon echt niet. Dus ik heb me volledig aan over moeten geven aan niks te doen. Aan slapen. Aan, aan lezen. Want ik lees heel graag. Want ik wil het allemaal snappen. <laughs> aan zijn. En ik ben gewoon gaan schrijven. En ik ben begonnen met het, Wat is het dat ik doe? En... Wat wel heel helder is geworden, vorige week... is ook wat dat ik doe. En dat staat los nog van dus problemen die ik oplos. Of, um, voor wie ik, of, wel, of wie ik er wel of niet ben. En welke positie ik inneem. En dat is terug naar mijn methode. Dat is terug naar mijn visie. En dat was zo helder, dat is zo fijn... dat ik helemaal tot die kern ben gekomen... Juist door alles los te laten. Door gewoon niet te werken, door niet voor te bereiden. Want ik dacht nog, ja, weet je, als ik wel met vakantie ga, dan moet ik dat even aankondigen. Van jongens, ik ga offline. Ja, ik schakel even terug. En, en dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben gewoon gegaan. Echt gewoon op de bonnet kwam terug. En bleek dat ik de vaatwasser was niet eens aan had gezet, zeg maar, voordat ik was vertrokken. En ik heb me volledig aan het niks overgegeven. En ik kwam tot de kern. En nu zul je je afvragen... wat is die kern? Ja, en dan komen daar gelijk... die stemmetjes bij... van ja, nou, ze was spannend genoeg. En dat en is het dus precies. Ik help mensen met hun stemmetjes. Wij zijn als mensen zo vaak... onbewust geïdentificeerd... met onze gedachten, met ons denken. Dat dat ons hele leven leidt. Dat je hersenen... ...bepalend zijn voor hoe jij je leven lijkt. En dat is prima ook zolang je op die sneltrein zit... ...want dan heb je heel veel aan je intelligentie... Ja, ...aan je sneller denken, aan je snel schakelen. En tot op een bepaald moment in je leven... Um, ...een ander bewustzijn nodig hebt... ...die je veel meer naar nu trekt, naar hier trekt. En dan kom je dus jezelf heel hard tegen... ...maar ook een glazen plafond. Hè. Een glazen plafond zijn... Uh, Onzichtbare grenzen. En het zijn vaak dus je eigen gedachten. En daar kun je echt helemaal stuk op gaan. En of je dus nu niet meer kan genieten, of dat je niet op tijd kan stoppen met werken, of dat je. Um, ja, de trots niet kan voelen, of het afscheid niet kan nemen, of het niet kan loslaten. Of... En de kern komt het alleen maar omdat jij te geïdentificeerd bent. En. Waar ik klanten bij help, is teruggaan naar een essentie. En het is niet teruggaan naar je ware zelf... want je hebt nu gewoon behoefte aan iets heel anders... dan dat je dat tien of vijftien jaar geleden had. Dan zeg ik, dan werkt die sneltrein gewoon heel goed. Maar wat ik wel heel belangrijk vind... is dat je ergens mee blijft identificeren. Want op het moment dat je dat niet doet... dan word je een soort ufo. Zo'n unidentified flying object. Ja, dat is als je het spectrum hebt van compleet geïdentificeerd zijn met je bedrijf, met je werk. Um, tot aan de andere kant, ja, in de Zweten het gewoon wonen ergens in uh, ja, Peru. <laughs> en de hele dag met plantmedicijnen bezig bent om maar gewoon vrij te kunnen zijn van alles. He, dat, dat is een beetje het een of het andere uiterste. Maar ik zet daar eens dus tegenover, zo geïdentificeerd zijn met je bedrijf. Maar je kunt ook geïdentificeerd zijn met je omgeving, met een geloofsovertuiging. Um, ik coach ook vrouwen van de mannen met wie ik werk. En, um, het is naast super interessant en mega waardevol. Zie je dus dat die vrouwen zich volledig identificeren met hun man. En dat versterkt elkaar dus. Want die vrouw die, die denkt niks te kunnen zijn zonder die man. En die mist die man en die wil die man thuis hebben. En nou, die man die wordt daar helemaal gek van. Die kan daar niet tegen dat hij zo wordt opgeslokt. Hè, door die vrouw. En, ja, die, die wil wel voor die relatie gaan. Maar als hij dus veel thuis is. weet hij niet wat hij daarmee moet. Nou, het is echt zo'n fysieuze cirkel. Dat elkaar dan constant versterkt. Maar in beide gevallen ben je verkeerd geïdentificeerd. Namelijk iets met buiten jezelf. En niet met jezelf. En dat is precies waar ik mijn klanten bij help. Van die onbewust geïdentificeerde... Um, ja, persoon zeg maar, af te komen. En ook door te gaan kijken wat voor effect dat heeft op de output. Dus waar je zelf tekort doet of waar je misschien te ver gaat... omdat je niet op tijd nee kan zeggen. Um, waar je tegen dat glazen plafond aan loopt... maar waar je ook tegen een zichtbaar plafond aan loopt. Bijvoorbeeld je gezondheid. En bij mij kwam uit het zicht dus afgelopen weken fysiek. Omdat ik het te lang in mijn hoofd heb door laten lopen. En dan kom je zelf tegen. En dat heeft dus ook effect op stress in je lijf. Ik had een, um, een test ook gedaan. En mijn cortisol was vijf keer hoger dan normaal. Omdat ik dus constant in die drive zit van... ik wil goed presteren, ik wil het beste eruit halen... Um, in conflict met, oké, okay, wie ben ik nou? Wat los ik nou op? Voor wie? Voor wie? En ik had daar zoveel stress van, dat mijn korte zo hoog was, dus dat het ook uh, in mijn lijf echt ging zitten dat ik s'morgens morgens opstond met stress. En mijn lichaam dus gewoon vol continu in een flight, fight of freeze modus stond. En dat deed ik dus helemaal zelf, hè? Met mijn eigen gedachten ben je jezelf gewoon aan het vergiftigen. En dat doen al mijn klanten ook. Welk probleem ze dus ook tot uiting komt bij hen. En de kern versje tegen je eigen gedachten. En dat uitslag geen kleine dingen. Hè? Dus van ik kan vanmiddag niet in de weg gaan. Want er is nog een vergadering waar ik echt bij moet zijn. Ja, is dat echt waar? We zijn constant in gesprek met onszelf. Met onze gedachten. En ik help mijn klanten terug te gaan naar hun essentie. Wat wil je dan nu en wat wil je toekomstige zelf? Waar wil je ruimte aan geven? Wat is wel belangrijk voor je? Want je moet je wel ergens mee identificeren. Anders word je helemaal gek. Als jij morgen besluit minder te gaan werken omdat je denkt dat dat gezond is... omdat je relatie dat nodig hebt, word je helemaal gek. Ik teken altijd persoonlijkheden als een, als een volle cirkel. En veel van mijn klanten zijn voor 90% volledig gevuld met de identificatie met hun bedrijf. Op het moment dus dat jij met 90 van de 100% een vrije dag neemt... en je gaat dus die 10% aanspreken... weet je echt niet wat je moet gaan doen. En je kan best een dag een keer naar de sauna gaan... en een dagje naar Maastricht gaan en op vakantie gaan. En Natuurlijk ja, kan dat allemaal een keer een dag. Maar als je structureel veranderingen wil gaan doorvoeren in je leven... Die niet van toepassing zijn op waar jij je mee geïdentificeerd hebt, je gek. Dus waar ik klanten bij help, is door middel van oefeningen en vragen en uh, analyseren, is om te kijken, oké, okay, wat willen die gedachten jou nou vertellen? Dus we gaan ze niet uit de weg. Het is niet dat ik zeg, ja, je moet uit je hoofd en je moet dit en dit en dit gaan doen. Nee, wat vertellen die gedachten jou nou? En dan kom je tot onderstroomcoaching. Daar zit een rode draad in. Daar zit iets wat jij jezelf hebt wijsgemaakt. Daar zit jouw saboteur. En op het moment dat we die kunnen aankijken. en die erkenning en herkenning kunnen geven. dan is die er niet meer. Als je licht in duisternis laat schijnen. is er per definitie geen duisternis meer. En dat klinkt dan gelijk weer heel vaag. <laughs> maar dat is wel 100% waar. Dus ik kijk echt met jou naar jouw personal flow, naar jouw identiteit. Waar zit jouw energie? Waar zit jouw energie lekker? Waar word jij gelukkig van? Waar wordt jouw toekomstige zelf gelukkig van? En wat zit nu echt in jouw identiteit? We gaan simpelweg naar een A4'tje terug... waarin een aantal um, uh, kernwaarden staan, kwaliteiten, gedrag. Nou, daar heb ik een, een formule voor gemaakt zodat je ergens mee kunt identificeren. Dan zeg je, maar hier sta ik voor. Dit is wat ik belangrijk vind. En daar laat ik dus ook niet meer aankomen. Dit is waar ik bewust voor kies. En dan ga je daarmee identificeren. En dan zul je ook moeten ontdekken waar je nog meer blij van wordt. En daarnaast, omdat ik dus alles wil begrijpen... vind ik het belangrijk om het wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Dus ik leg mijn klanten ook echt vaak uit... wat er gebeurt in je brein... op het moment dat je zulke gedachten hebt... En ja. um, wat het ego doet. Want we hebben allemaal een ego en een geweten. En als je heel zuiver gaat leren waarnemen... dan weet je ook wanneer je ego aan bod komt... of wanneer je geweten aan het spreken is. Dus ik leer wat er gebeurt in je hoofd. En dat is heel grappig is een voorbeeld hoe je dat je brein werkt. Um, als je bijvoorbeeld creatiekracht wil aanzetten... Heel veel ondernemers zijn creatieve mensen... Hè? want daarvoor... Ben je ook creatief genoeg om je business te starten hè? en gaande te houden? Dat vraagt natuurlijk om heel veel creativiteit. <laughs> um, maar ik heb ook klanten die zijn ook echt interieurontwerpers, van echt architecten. Dus dat is nog weer een andere vorm van creatief zijn. Um, als je een leeg blaadje van mij krijgt, een helemaal wit blaadje, en ik vraag je iets te tekenen. En meer dan die informatie krijg je niet. Dan gaat jouw brein aan het vlog. Die gaat denken, oké, okay, wat zal ik nou... Ja, ik heb dus geen opdracht gekregen. Weer blazen, moet ik denken? Um, oké, okay, het is nu uh, slecht weer. Misschien moet ik uh, um, ja, iets tekenen wat ik buiten zie. Of um, als je niet naar buiten kan kijken, wat heb ik dan vanochtend meegemaakt? Of waar hebben we het nou net over gehad? Je Brein gaat op zoek naar bruggetjes om iets te kunnen tekenen. En dan is het dus aan het denken. Dan is je denkvermogen aan. En ben je per definitie niet creatief. Als ik je nou dit blaadje geef met daarop vijf lijntjes willekeurig neergezet, dan gaat er een ander gedeelte van je brein aan, het creatieve gedeelte. En die gaat die lijntjes met elkaar verbinden. En daar ontstaan dan tekeningen uit. En je bent dus niet meer aan het nadenken, je bent aan het creëren. En zo gebeuren er mega veel fantastisch mooie dingen in ons brein. Wat ik dus persoonlijk heel erg belangrijk vind... om het dus wetenschappelijk aan te kunnen tonen en aan te kunnen bieden bij je. Zodat het niet maar vaag is, maar, maar zodat je het ook gaat begrijpen. Want ik denk dat ik echt niet de enige ben die alles wil begrijpen. Ik denk dat heel veel mensen dat prettig vinden. Sterker nog, ik geloof dat je er pas echt aan kan overgeven als je het begrijpt. Dus mijn visie is daar nou door naar de stemmetjes in je hoofd te gaan luisteren. Ze gaan verklaren, zodat je enerzijds weet wat er in je brein gebeurt. En dat is een benadering zoals NLP die heeft. Dus wat de, neurone, de neuronen leggen banen aan in je hoofd. Een soort karrenspoor van wat we altijd doen. Ja, en dat is de weg die de elektrische pulsen het snelste pakken. Omdat dat de banen zijn die ze kennen. Dat is hetzelfde als je door hooggemaaid gras loopt als je er één keer doorheen loopt, dan doet dat gas nog niet zoveel. Maar als je elke keer over hetzelfde pad loopt... Ja, dan wordt die weg voor jou gelegd. En dan pak je die weg. Het is makkelijk. Het is de weg van de minste weerstand. Dat doet je brein ook. Dus als we die gedachten kunnen verklaren... dan geeft dat er enerzijds wel heel veel rust. En door te luisteren naar wat we zeggen... kom je tot de kern van jouw angst, jouw overtuiging, jouw saboteur. En daar coach ik je op. Want... Een goede coach heeft niet alleen heel veel kennis, maar kan ook echt goed coachen. En dat is echt een andere tak van sport. Daarnaast werk ik met meditaties. En meditaties um, zijn ook een soort breintrainers, hein, breintrainer. Om um, de ruststand in je hersenen... Dus de hersteltijd te optimaliseren. Maar ook om je geheugen um, beter te maken. Om je reactievermogen beter te maken. Om je creatiekracht beter te maken. Dus zoals je je spieren traint in de sportschool... kan je dus ook je hersenen trainen door middel van meditatie. Daarnaast heeft ons lichaam een zenuwstelsel. Een sympathisch en een parasympathisch zenuwstelsel. En het sympathische zenuwstelsel zorgt ervoor... Um, uh, dat jij alle automatische handelingen zeg maar, kan verrichten. Oh, <coughs> sorry. Uh, bijvoorbeeld dat je spieren kan bewegen. Dat je bloeddruk geregeld wordt. Uh, dat zijn je sympathische zenuwstelsel. Dat is eigenlijk het gospelnaal van ons lichaam. Maar die zorgt er ook voor dat je kan lopen. Dat je kan zitten. Dat je kan eten. Dat je kan drinken. Uh, dan hebben we ook een parasympathisch zenuwstelsel. En die zorgt voor rust en herstel in je lichaam. En daar zijn we meestal niet zo goed in. Want wij gaan door en nou, als we zitten, dan denken we ook dat we rust hebben. Maar dat is niet zo. Zolang jouw hoofd, jouw brein, jouw gedachten, je denken doorgaan. En zolang jij geïdentificeerd bent met jouw denken. Dat jij denkt dat je je denken bent. Kan jij zitten of kan je lichaam nog steeds zoveel stress ervaren. Omdat jij denkt, oké, okay, ik moet nou rustig aan doen. Maar als jij je niet echt daaraan overgeeft en niet echt rustig bent, dan ervaart je lichaam van binnen nog steeds die stress. En het belangrijkste parasympathische zenuwstelsel is de nervus vagus. En die heeft als belangrijkste taak het sturen van signalen naar je verschillende organen. En het informeert het centraal zenuwstelsel over de toestand van onze organen. En dit is een, een, een het heet... Um, het tiende zwervende uh, zenuwstelsel. En dat is een directe verbinding tussen je hoofd, een aftakking naar je keel, een aftakking naar je hart, een aftakking naar je buik, naar je blaas, je bekken en je darmen. En dat is een soort snelweg tussen je hoofd en je belangrijkste vitale organen. En daarvoor krijg je soms al zo'n brok in je keel, als je geëmotioneerd bent. Of kan je echt hartzeer voelen, emoties in je hart voelen. Zenuwen, buikpijn hebben. Ja, dus dus het letterlijk, je brein staat letterlijk in verbinding met die belangrijkste organen. Dus wat ik doe met die um, uh, meditaties, is die verbinding optimaliseren. Dus die nervous echt in een rusttoestand brengen. Zodat jouw brein aan die juiste informatie overbrengt. Dus als je in je hoofd gestrest bent, dan breng je dus letterlijk over die snelweg stress naar je hart, naar je darmen, naar, uh, naar je keel en terug. Ja? Want het is dus, het communiceert met alle organen en het centraal zenuwstelsel. Dus je kunt jezelf echt vergiftigen met je gedachten. Maar dat betekent dus ook dat je jezelf echt tot rust kan brengen met je gedachten. Maar dan moet je dus wel. Je identificatie met je denken loslaten. En je kunt preventief zeg maar wel dat zenuwstelsel beïnvloeden natuurlijk. Door beweging, door voeding, door slaap, door minder alcohol, door minder stress. Door yoga te gaan doen, meditatie, breathwork, wandelen. Dat is overigens dus precies wat we allemaal in Oostenrijk gaan doen. Daarvoor gaan we ook naar Oostenrijk. Um. Maar dat is dus precies wat ik vorige week ook gedaan heb. En het was voor mij zo helder dat het allemaal bij elkaar kwam. Toen ik de rust pakte. Dat ik, ja, dit is wat ik met mijn klanten doe. En dat is dus even nog hè, samengevat. Zorgen dat jij loskomt van je denken. Dat je niet meer je denken bent. Dat je naar een hoger bewustzijn gaat en dat gaat waarnemen. Maar wel opnieuw ergens met je gaat identificeren. Want... Als mensen hebben we nou eenmaal een identiteit nodig. En vervolgens help ik dat dus ook door je lichaam gezonder te maken. Door de stress uit je lijf te halen. Door wat ik je net heb uitgelegd. En daarvoor kun je dus met verschillende redenen bij mij komen. Maar vaak is het dus wel dat je dus tegen een glazen plafond naar loopt. Dat je jezelf zelf tegenkomt. Dat je merkt dat je op kracht heel ver komt. Maar dat je weet dat er nog meer in zit wat je er niet uitkrijgt. En daar is ook rust voor nodig. Daar is ook positieve invloed van het parasympathisch zenuwstelsel voor nodig. En daar is vooral voor nodig dat jij in de overgave kan gaan. Dus dat is um, ja, mijn methode. En um, ik vind het echt heel fijn. Het geeft mij dus weer heel veel rust. Dat ik um, die zo helder kan verwoorden. En dan nou vervolgens is nu dus de vraag voor mij. Ja, sluit het dan nog steeds aan bij mijn niche? Dus bij die mannen 40 plus die eigenaar zijn van een bedrijf slash familiebedrijf. Die operationeel willen loskomen. Zonder financieel concessies te doen. Omdat ze meer rust, vervulling en balans willen ervaren. Ja. Dat is een, uh, een vraag. Omdat ik... Ik dus nog steeds heel veel moeite heb met het uh, heel duidelijk specificeren van wie ik er wel en wie ik er niet ben. En tegelijkertijd kom ik ook het beste tot mijn recht bij een bepaald soort klantengroep. En, en tegelijkertijd denk ik dat als ik vanuit mijn hart spreek, post, uitreik, dat je alleen maar de juiste mensen ook aangaat bij mij. Kijk, ik kan helemaal niks met mensen die in een slachtofferrol zitten. Ik wil ambitieuze leiders. Ik heb al zo'n podcast over opgenomen. Ik hou niet van watjes. Ja, ik, ik, ik vind dat je echt een bepaald zelfinzicht... en een bepaald leiderschap moet hebben. Um, dat je kan zeggen... oké, okay, ik heb ergens behoefte aan. Ik denk dat er voor mij meer mogelijk is. Ik denk dat ik meer rust mag pakken. Ik denk dat... nou, je weet, je weet wanneer het nodig is voor je. Je weet wanneer het mag. Ja. En ik geloof dat je gewoon... dan leiderschap moet tonen, de ballen moet hebben... om te zeggen, oké, okay, nou ga ik het ook doen. Dus ja, dat is een vraag die ik nog voor mezelf ga beantwoorden. En een vraag die ik um, niet met mijn businesscoach ga overleggen. Want dan gaat het weer terug naar de commercie. Natuurlijk, hè, dat is ook belangrijk. Maar ik merk wel dat die hang naar dat, nou, dat commerciële... mij heel erg genekt heeft in de afgelopen maanden... Daardoor raakte ik dus los van de identificatie met mijn essentie... en was ik alleen maar bezig met, oké, okay, aan de bovenstroom, aan de buitenkant... welke strategie moet ik volgen? voor wie moet ik er wel zijn? Ik was vooral kennis aan het delen, want van kennis kun je niet aan of uitgaan, Kennis is gewoon een feit. En dan kwam ik gewoon interessant wat die vrouw me te vertellen heeft. Maar op het moment dat ik nu meer mijn visie en mijn methodes ga delen met je... Ja, dan kun je zeggen, nou, dat hele parasympathische zenuwstelsel. Ja, het is allemaal wel. Of je denkt, ja, shit, het klopt. Want ik heb echt altijd, als ik hoofdpijn heb, heb, ik buikpijn. En ik heb inderdaad zoveel stress daar. En snap je dan? Resoneert dat bij jou? En dan denk je, oh, hier kan ik wat mee. En op het moment dat ik meer gelaagdheid ga vertellen, dan kan je met mij als persoon niet. Dus ik zal. Meer van mijn persoonlijkheid gaan delen. Meer van mijn visie en mijn methodes gaan delen. En naar, ja, op termijn denk ik kijken van... Past dat dan nog steeds bij mijn niche? Want ik hou echt van mijn klanten. En ook ik denk tegelijkertijd... Volgens mij moet ik hier nog veel meer mensen mee kunnen helpen. Ik geloof namelijk dat dit de kern van heel veel problemen is. Maar, ik gebruik niet vaak het woord maar... Ik wil niet alleen maar mensen met problemen. Ik wil vooral mensen helpen. die nu denken: ik wil morgen een betere versie van mezelf zijn. En ik geloof niet in versies. Nee, hoe moet ik dit zeggen? Ik wil vooral mensen. die dus die ambitie hebben. die die intrinsieke motivatie hebben. naar het beste neer te willen zetten. maar ook voldoende van zichzelf houden. om af en toe even gas terug te nemen. En ja, ik heb daar allerlei. ...oplossingen voor... ...die specifiek bij jouw probleem passen. Maar in de kern gaat het erover... ...dat je identificatie met je denken... ...moet gaan losgelaten zijn. En dat je rust in je hoofd en in je lijf gaat ervaren. Nou. Nou, ik hoop... Um, ...dat dit... Um, ...waardevol voor je was. Het was best wel een persoonlijke opname. Ik uh, voelde het ook een beetje de... Um, ...verantwoordelijkheid of zo... om te delen... Waar ik de afgelopen weken erheen ben gegaan. Omdat ik denk dat dat, uh, ja, dat het belangrijk is. Wat ik zei, ja, om mijn gelaagdheid te laten zien. Om meer persoonlijkheid te laten zien. En omdat dit heel duidelijk mijn methode en mijn visie belichaamt. En uh, ik heb blijkbaar zelf nog een keer erheen moeten gaan. <laughs> om het zo duidelijk te kunnen zien en te verkondigen. Omdat uh, levenscoaching waar ja, per definitie gewoon heel vaag is. Omdat het over zulke grote vraagstukken gaat. En dat iedereen zegt van... dat nou, gids voor een, een bewust leven in balans. en nou ja, Ik ken het allemaal. Het is zo vaag. Ja, ik ga er zelf ook niet van aan. Maar als ik met, met jou een gesprek ben... over jouw ambities en jouw glazen plafond... en jouw relaties en wat je allemaal nog wil bereiken... versus ja, waar je zelf echt in de weg zit... Ja, daar ga ik van aan en als wij in dezelfde energievibe zitten dan ga jij daar van aan en dan kom je in de onderstroom echt wel tot wat saboteurs en problemen absoluut maar dat is vaak niet de reden waarom dat de samenwerking start die start omdat jij iets wil omdat je weet dat er nog meer mogelijk is voor je en welk facet dan ook nou, ik ga het hierbij laten, want dan kan je nog, hier uh, nog een eeuwigheid over doorpraten. <laughs> um, ja, wil jij dus um, ook uit je hoofd komen door juist je hoofd in te gaan en je gedachten te gaan begrijpen. Je denken te gaan begrijpen, om het daarna los te kunnen laten. En te kijken waar je wil gaan identificeren vandaag en in de toekomst. En die stress uit je lijf te gaan halen. Ja, dan kom ik echt heel graag met jou in contact. Ik zou het zo gaaf vinden om... Um, ja, om dus mensen nu hiermee aan te spreken... die zich daar nu ook daadwerkelijk in herkennen. En niet in dat ene probleem wat ik noem wat ik dan voor je oplos. Maar gewoon omdat jij ambitieus bent en de behoefte hebt... en het allerbeste neerzetten. Ja... Nou, let me know. Ik werk heel graag met je samen. Um, ja, je kunt naar mijn contact komen via LinkedIn of je Insta. Of een mailtje naar info.marielerooyakkers.nl En dan vang ik of Roosje op. En um, ja, dan um, wil ik je heel graag kennen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag nacht tot avond. En tot de volgende!